0: Astrokultura. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Astrokultury, czyli podcaście, w którym mówimy o sztuce, kulturze i popkulturze językiem astrologii. Ja nazywam się Agata Julia, możecie mnie znać jako Julię Astro Lady. A ze mną jest Mateusz Biegaj, może zechcesz się sam przedstawić?
1: Bardzo chętnie, witam cię Agato Julio. To już drugi nasz odcinek. Ja jestem muzykiem... Eee, Muzykoterapeutą. Ostatnio też już w zasadzie w całości mam, zakończyłem wykształcenie muzykoterapeutyczne i uczę też muzyki. Wspaniale.
0: Eee, o czym będzie, o kim będziemy dzisiaj rozmawiać? O czym dla Ciebie będzie ta
1: opowieść? Ja myślę, że to będzie opowieść o głębokim niezrozumieniu albo o niespełnionej potrzebie bycia zauważonym takim, jakim się jest i zaakceptowanym i wypełnianiu pewnych wzorców popkulturowych w imię innych wartości i próbie być może odnalezienia dojścia do siebie, która moim zdaniem skończyła się tragicznie. Będzie to historia... Kolejna historia z obszaru e, celebryctwa popkulturowego. Będzie to opowieść o człowieku, o jednostce bardzo e, wpływowej i która zostawiła myślę mocny mocne piętno na popkulturze. Piętno to jest złe Mocny ślad. Mhm. E, artysta, muzyk, twórca, e, songwriter, producent, aranżer, aranżer, bardzo rozpoznawalny wizualnie, ale oczywiście nie tylko. Brytyjczyk, z greckiego
0: pochodzenia. Tak,
1: Brytyjczyk greckiego pochodzenia. W zasadzie w w połowie, jeśli dobrze pamiętam. Współtwórca w zasadzie twórca, no ale powiedzmy, że wtedy działali w duecie, można powiedzieć, że chyba największego. najbardziej rozpoznawalnego przeboju świątecznego wszechczasów. Być może.
0: Proszę Państwa, zapraszamy Was na opowieść o George'u Michaelu. Astro-kultura. Opowieść, która dla mnie jest opowieścią przede wszystkim o samotności, o takim pływaniu w morzu uczuć, i o powrocie do domu, patrząc w ten horoskop, to są trzy rzeczy, które, które do mnie przychodzą. I może, może też walka z wielkim demonem. E, ale po kolei. Gdzie zaczynamy? Ja myślę, że zaczniemy w Londynie. Co to na to?
1: Jak najbardziej. Myślę, że możemy zacząć od, e, jak myślisz, urodzin.
0: Nie no, bez przesady. <grym> Aż tak to nie? Dobrze. <grym> nie. Nie byłoby George'a Michaela, gdyby nie postać... Andrew Ridgley'a, który można powiedzieć, że przygarnął go pod swoje skrzydła. Był, kiedy kiedy George zmienił zmienił szkołę, przedstawiono go całej klasie i nauczycielka zapytała się, kto chciałby go wprowadzić, jakby gdzieś tam się nim zaopiekować. I był to to Andrew. I I tam tak naprawdę zaczęła się dość wcześnie ta ich wspólna przygoda, która doprowadziła ich do jednego z bardziej charakterystycznych zespołów lat 80. chociaż nie wiem, bo w sumie ty jesteś od części muzycznej, więc koryguj mnie, ale ich przeboje są do tej pory grane, więc, więc w pewnym sensie...
1: No są to, w niektórych z tych piosenek, to są absolutne vergriny, to jakby nie ma, nie ma z czym polemizować, a, a wracając do, do postaci Andrew, no to właśnie ja go postrzegam jako takiego fasylitatora chyba bym powiedział. Osobę, która pozwoliła rozwinąć skrzydła twórcze, ale nie tylko. Wydaje mi się, że też takie nie wiem, jakiegoś ogólnego wyjścia społecznego, powiedzmy, kontaktu z innymi, bo jeśli dobrze pamiętam, to to, Jorgos, bodajże jeszcze wtedy, był takim zamkniętym dzieckiem, nastolatkiem, który być może chciałby gdzieś tam się móc wyrażać, Ale nie miał tej pewności, nie miał tego dynamicznego, powiedzmy, zaplecza, jeśli chodzi o o cechy charakteru. I Andrew mu to pokazał, Andrew mu to to umożliwił. Co jest być może dość znamienne, to to, że w zasadzie od, od pierwszych chwil, od pierwszych momentów, kiedy oni się spotkali ze sobą, praktycznie cały czas spędzali razem. Czy to była szkoła, czy to były... Wspólne wiem,
0: nagrywki gdzieś w pokoju. No dokładnie.
1: Pierwsze mm-hmm. próby pisania piosenek. Okay. E, no I na pewno mieli tą potrzebę, żeby, żeby wyrażać się muzycznie. Oboje.
0: To jest e, ciekawe astrologicznie, bo jak spojrzymy na horoskop George'a, to od razu widać, że ma ascendent w znaku Raka. Ma słońce e, też w znaku Raka w 12 domu. On był bardzo nieśmiałym dzieckiem. On był też dość mocno zakompleksiony z racji swojego wyglądu, bo nie był, nie wpisywał się w normy. Więc dopiero jak jak udało mu się schudnąć, zmienił okulary na soczewki kontaktowe, które ponoć wtedy były strasznie drogie, zobaczył tą zmianę, że ludzie wokół, dziewczyny się zaczęły nim interesować. Nagle zaczął być widziany, więc... Pierwsze, na co zwracamy uwagę, to, to, to ta nieśmiałość, ta racza, racza nieśmiałość, która faktycznie, żeby zostać gwiazdą światowego formatu z ascendentem w raku i słońcem w dwunastym domu, jest nie lada sztuką. Ja oczywiście sprawdziłam sobie horoskop porównawczy. Możecie, możecie w wersji YouTubeowej, może, macie wszystkie horoskopy, możecie sobie tam zerkać. I co dla mnie jest tutaj mocno widoczne, mimo że nie mamy godziny urodzenia horoskopu Andrew, to pomimo tego widać, że jego Jowisz wypada dokładnie na medium seli Georgia, czyli tym miejscu związanym z karierą, z ambicją. Jowisz jest planetą beneficzną, tą, która dodaje obfitości, tą, która jest tym świętym Mikołajem, który nas wyciąga do góry, który powiększa, który nam daje prezenty, więc w tym z połączenia ich dwóch Widać dokładnie, że ta, że ta znajomość pomoże mu się wybić, jeżeli chodzi o, o karierę, o, o wyjście do świata. Tutaj widać też kilka innych, e, kilka innych ważnych, ważnych rzeczy, jak chociażby to, że e, księżyc Georgia jest w ładnym trygonie z, z Venus Andrew. E, jest też tutaj taki, takie miejsce, które mi sugeruje, w zasadzie dwa, które może sugerować pewne konflikty, Mam na myśli Marsa, Andrew na, Choro, na księżycu George'a i księżyc Andrew w koniunkcji z Saturnem. Ale to może do tego dojdziemy, bo ta ich wspólna droga się w pewnym momencie skończyła. Ale to może za chwilę. Powiedzmy trochę więcej, co oni razem stworzyli muzycznie? Jak, jak ty to widzisz? Jak ty w ogóle widzisz zespół hmm.
1: No właśnie, z ich połączonych... Mocy, jak to przyszło mi do głowy, powstał zespół ŁAM i ja myślę, że to jest po prostu jeden z tych przypadków, przykładów, niech będzie, kiedy dwie osoby tak dobrze się dopełniają, że są w stanie wspiąć się na na wyżyny popkultury, ponieważ mają razem odpowiedni zespół cech, zestaw cech.
0: Mając 19 lat, proszę państwa, zastanówcie się, gdzie byliście mając 19 lat, bo oni już byli już chyba byli na listach przebojów, prawda? Albo zaczynali
1: tak, być. Tak, tak, to znaczy <śmiech> oni e, nagrywali demówki chyba od samego początku i w pewnym momencie po prostu, myślę, że to był Andrew przede wszystkim, który pukał do drzwi różnych wytwórni i, i w pewnym momencie e, jeszcze pamiętam, jak to była wytwórnia, ale to, to nie ma specjalnego znaczenia, w każdym razie dostali szansę, żeby nagrywać e, i nagrali e, wtedy e, jako pierwszy singiel, już jako "WAM" został wypuszczony bodajże "WAM rap mhm. e, i, I to, jeśli chodzi o tą stronę muzyczną, to oczywiście um, można z różnych stron patrzeć, ale Jak patrzę, jak słucham, łam i i, i jak patrzę też na późniejszą twórczość George'a, to chyba to, to, co jest takim mianownikiem wspólnym dla tego wszystkiego, powiedziałbym, jest na pewno wrażliwość melodyczna i i uważam, że to jest coś, co co George'a Michaela wyróżnia z innych wykonawców.
0: A co to to znaczy dla takich laików jak ja? Co to znaczy wrażliwość melodyczna?
1: To znaczy, że jak ja to postrzegam, bo to jest oczywiście subiektywne, że on miał Mocną łatwość w pisaniu melodii, w tworzeniu melodii, czyli rzeczy... Czy one
0: wpadają w ucho, czy
1: to... Tak, tak by to można określić, tak myślę. Jak myślisz sobie, nie wiem, Beatlesi na przykład, nie? Czy czy tam przede wszystkim Lennon z McCartneyem, no to to są rzeczy, które się pamięta po prostu. Albo te, te różne earwormy, które się pojawiają. I często jest tak, że masz, wiesz, jakiś skład, czy nie wiem, artystę, który, którzy stworzyli przed przed jeden hit, nie? Mhm. Który jest mega rozpoznawalny, a inne jakoś tam niech będzie kolokwialnie nie zażarły. I często to jest związane właśnie z tym, z tą percepcją melodii, powiedzmy, mhm. czy z czymś, dzięki czemu to się zakorzenia mocno w, w świadomości. I moim zdaniem George to miał, nie? I to jest jedna rzecz, natomiast druga, jaką bym powiedział, to jest chyba mocne też wyczucie I taka świadomość estetyczna mody muzycznej, bo jak sobie słuchamy wczesnych, pierwszej płyty ŁAM na przykład i porównujemy to, dajmy na to, z pierwszą jego solową płytą albo z tymi późniejszymi nagraniami, to to stylistycznie są dość inne rzeczy ale każdy każdy z tych tych wydawnictw jest głęboko osadzony w tych brzmieniach, w tych strukturach muzyczno-muzycznych, czy rytmiczno-harmonicznych, czy melodycznych, które są odzwierciedleniem mody tamtych czasów, nie? Mhm. Czyli jeśli to jest 80s, to to są takie bardzo mocne, wyraziste, jasne, e, dosadne, syntowe przede wszystkim brzmienia, ale są to też linie basowe, które są e, mocno podkreślające w, 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 w jakby upodobanie George'a do muzyki funk, do muzyki soul, do nie wiem, takich przykładów jak, jak Jackson 5, czy Chic na przykład i jak się, jak się popatrzy, posłucha gry na gitarę, że Andrew to tak naprawdę, moim zdaniem w prostej linii to idzie od, od Naila Rogersa. Przyznaję się, co
0: powiedziałeś o jego solówce. Już nie pamiętam, który to był y, utwór, ale my...
1: Ech, no, przyznaję. <laughs> Um, uważam, że Andy był bardzo sprawnym e, gitarzystą rytmicznym przede wszystkim. Był, myślę, też ok, songwriterem, chociaż dość szybko się, się wycofał na rzecz e, Georgia i spostrzeżenia, że jego talent jest jednak dużo większy tutaj. Natomiast w piosence, nie, niech je się tutaj e, wspomogę. Ehm, w piosence "Edge of Heaven", a, tak, tak. która jest, tak. uważam super stos hitem i, i naprawdę oddaje. Bo, bo my idealnie proszę państwa, tego, a, z racji a,
0: tego, że mieszkamy razem, mucimy George'a Michaela od no, już od dawna. Już, już powoli zaczynam mieć przesyt, także. Nasycenie. <śmiech> Nasycenie, tak. Syc- na na tak. Dobrze.
1: Ale no i tam jest jego solo właśnie, mm-hmm. y, które moim zdaniem nie tylko ma takie niepasujące brzmienie, jeśli chodzi o, o ten przester. Jakoś mi się to nie klei z resztą piosenki. To jest, hmm, no nie, nie opowiada historii, jak mhm. dla mnie. Więc nie, nie uważam, że, że jakby solowo to był mocny zawodnik, ale on to chyba też, też szybko sam zauważył, że po prostu George ma dużo większy talent i, i znowu wracając do tego punktu wyjścia, jeśli przyjmiemy, że on był takim facilitatorem, to on chyba pozwolił George'owi stanąć na nogi artystycznie, pozwolił mu nauczyć się i być, tak, dokładnie być odważnym do tego, żeby zacząć wyrażać siebie muzycznie i w tekstach, i, i jeśli chodzi o po prostu pisanie piosenek. A dodajmy do tego, że gro, absolutna większość numerów, które śpiewa George, to są faktycznie jego autorskie numery i tekstowo, i, i, i muzycznie. No to Andy po prostu w pewnym momencie stwierdził, że po prostu będzie logiczne, żeby George zaczął swoją karierę solową. I jakby jeśli jeśli chodzi o o muzykę ŁAM, może to bym trochę taką klamrę powiedzmy położył, żeby móc przejść powoli do tej solowej twórczości, to to jest jak taki trochę signum temporis z lat 80. jeśli chodzi o brzmienie, jeśli chodzi o struktury rytmiczne, czy rytmiczno-harmoniczne. Jest to bardzo dużo synkop, synkopowania, nie wiem, wake me up before you go na przykład. Są e, fajne riffy, się pojawiają, jak chociażby w właśnie Edge, edge of Heaven e, i, i to bardzo mocno wpada w ucho, oddaje też tego ducha takiego iskrzącego, takiego dynamicznego, takiego wyrazistego, flamboyant po prostu lat 80. I, I to są dobre numery, które są dobrze skonstruowane, ale to jest jedna rzecz. Natomiast moim zdaniem one zostają w głowie i dlatego są aż takimi sztosami niektóre z nich, że mają tą, tą warstwę melodyczną, która nie nudzi, mhm. która jest ciekawa, która zostaje w głowie. Nawet Edge of Heaven, nie? To wchodząco-schodząca linia, ta ta te ta ta, ta 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 i tak dalej. Um, do tego, no właśnie, ten taki wzorowanie się na muzyce funky czy, czy soul, czy Motown właśnie e, wcześniejszych lat, nie wiem, takie przykłady jak Jackson Five chociażby przychodzą do głowy. Um, dynamicznie ciekawe aranżacje, więc tam się sporo dzieje i dzieje w taki ciekawy sposób, że to nie jest właśnie monotonne. E, śpiewanie na głosy, kolejna rzecz, która, która na pewno zapada w pamięć. E, I no oczywiście, to, to jest ta część muzyczna, do tego tą część jeszcze estetyczną na pewno warto by
0: O części dodać. estetycznej, mm, Ja y, patrząc w horoskop Andrew. Ponieważ oni mm, byli mocno kojarzeni, są, Łem jest mocno kojarzone, ale byli też za to wyśmiewani, że to jest niepoważne, że co to jest za muzyka, że to jest dwójka nastolatków. E, albo dwóch nastolatków w jakichś ortalionowych shortach i co to w ogóle jest. A dla mnie to jest bardzo wodnicze. Jak spojrzałam w jego horoskop, wiedząc, że on był odpowiedzialny za tą, powiedzmy, część e, kreacji tego, te, te ich stroje, że to on, e, on im wybierał to, jak mają wyglądać. I jak zobaczyłam, że on ma e, słońce, e, księżyc, tutaj Saturna w wodniku, że ten archetyp wodnika w nim jest bardzo mocny, to to mi się mega kojarzy z tym ich wizerunkiem scenicznym który jest ekstrawagancki, który jest y, w pewnym sensie niestampowy, który jest y, kolorowy, krzykliwy i pewnie łamiący normy nawet jak na 80s. To, to jest takie dość mocno y, wywindowane, jeżeli chodzi o tą estetykę. Więc widać to w, w jego horoskopie, widać tego mocnego wodniora. Ja chciałam zrobić horoskop ca- samego powstania WAM. Ale nie dokopałam się niestety do daty, bo jak zapewne wiecie, a może nie wiecie jeśli się dowiecie z tego podcastu, wszystko co powstaje ma swój horoskop urodzeniowy. Mają go ludzie, mają go zwierzęta, mają, jak wydajecie płytę, czy zakładacie zespół, zespół, to on też ma swój horoskop urodzeniowy, więc fajnie by było zobaczyć jak ta ich kariera się rozwijała na podstawie horoskopu M, no ale niestety nie mamy dokładnej daty, kiedy, kiedy ten zespół powstał. To chyba było też dość płynne, bo oni tak się stawali, to, 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 to trwało, więc ciężko ten jeden konkretny moment, moment wyznaczyć, ale myślę, że możemy przejść do George'a i do jego solowej kariery.
1: Myślę, że możemy. Jeśli się zgodzisz, to ja bym jeszcze wspomniał o, o dwóch piosenkach mhm. może, które myślę, że są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych, jeśli chodzi o ich twórczość, czyli Careless Whisper mm-hmm. i Last Christmas. Mm-hmm. Więc ym, to, co ja bym chciał powiedzieć muzycznie na ten temat, to jest to, że oba te numery są w zasadzie oparte na czterech akordach, co w, no w zasadzie jest, jest bardzo prostym podejściem do budowania harmonii. Ale myślę, że jeśli chodzi właśnie o George'a, to to jest coś co charakteryzuje jego twórczość, że ta warstwa harmoniczna potrafiła być prosta, ale to nie znaczy prostacka. Bo to, co on z tym robił, czyli do tych czterech akordów, które zresztą przy Calle's Whisper chyba Andrew dopasował, to, że on wymyślił tę melodię saksofonu i już jako producent wtedy przesłuchał wielu saksofonistów, żeby dojść do tej charakterystycznej barwy, no to jest jest to serce tego utworu. Ja mam też
0: astrologiczną ciekawostkę o Calle's Whisper. O, o tym, że on napisał ten utwór, w sensie George napisał ten utwór, jadąc y, busem do swojej pracy, gdzieś tam pracował w restauracji i y, y, on, on, mam taki cytat, gdzie on mówi, że on zawsze pisał w podróży, w pociągach, w, w busach, w, w, w samochodach i jak spojrzycie w jego horoskop, on ma bardzo mocny trzeci dom, który właśnie jest związany z podróżami, z przemieszczaniem się Ma to bardzo dużo astrologicznego sensu, że on faktycznie przychodziły do niego te pomysły. Trzeci dom to też jest pisanie, to też jest pisanie tekstów, tworzenie czegoś, będąc w ruchu. Także to taka astrologiczna ciekawostka a propos Whisper.
1: No tak, to to myślę, że może być plus dla dla wszystkich ludzi, którzy, którzy chcą tworzyć w obszarze muzycznym, bo jak już się ten sukces gdzieś tam osiąga, to się gra koncert. Jak się gra koncerty, to się jest w ruchu. Często nie ma czasu na to, żeby usiąść w domu i na spokojnie spędzić, nie wiem, o to teraz na miesiąc się zamknę, po prostu będę pisał. Więc, więc to, to może być na pewno plus, taka umiejętność. I, I wielu muzyków to przyznaje też. I to, co bym chyba chciał dodać do tego jeszcze, że on dość szybko miał mocną wizję tego, co faktycznie chce robić w znaczeniu, jak chce, żeby te jego piosenki, ta jego twórczość brzmiała. Już od drugiej płyty Łam się zajął produkcją i właśnie to to, to Last Christmas też jest takim przykładem, gdzie brzmienie tych bębnów jest tak niesamowicie charakterystyczne, ten ten werbel po prostu, że może, może, nam się to, może dla nas to brzmi cringe'ująco w tej chwili, ten synth, który tam jest na górze, ale to była dokładnie jego wizja. On dokładnie wiedział, co chce przekazać. No i tam się niewiele dzieje, nie? tak naprawdę. Cały czas są te cztery akordy, cały czas jest, jest podobny bit, ale no, jeśli, jeśli chodzi o te części perkusyjne w muzyce, Georgia Michaela, czy to zawsze to był mocny element, więc ja bym chyba chciał powiedzieć, że... Ja jeszcze chciałam o Last Christmas y, ciekawostkę y, taką, że ten teledysk
0: był kręcony Obie jesteśmy na świeżo po obejrzeniu dokumentu o Georgiu, że oni faktycznie tam sobie to wino popijali. Więc, więc ten teledysk jest kręcony, ta, te, te ich zabawy, to potem rzucanie w siebie różnymi rzeczami, że to jest, wiecie, y, autentycznie tak jak impreza się rozkręcała z ilością alkoholu, tak to cały czas było kręcone i to jest całkiem, całkiem naturalne. Chciałam wam też powiedzieć, że w tym roku absolutnie przegraliśmy Wamageddon, E, <głos> ponieważ nasz syn jest absolutnym fanem tego teledysku i każe go sobie puszczać, bo jest tam śnieg i, i tak, no. Także przegraliśmy w tę grę.
1: Chociaż mamy lato, no ale nie przejmujemy się tym zresztą i tak się przegrali, bo się musieliśmy przygotować, do, tak. więc Last Christmas leciało. Już u nas, tak, jest, jest na tapecie, dokładnie. <głos> E, tak, to, to jest zabawna ciekawostka, ale faktycznie oni tam mieli normalny alkohol i się spojrzy na, na te wyrazy twarzy, jak oni tam w teledysku siedzą przy stole. Jest e, posiadówka. Ob, ob, obejrzyjcie
0: to sobie raz jeszcze już z tą wiedzą, że tak. oni tam po prostu się e, dobrze bawią. Dobrze bawią, no.
1: Dokładnie. Natomiast e, no, myślę, że życie George'a Michaela to nie była do końca dobra zabawa. Raczej to była fasada i, i może tak troszeczkę ogólniając, to chyba chciałbym powiedzieć, że Ta umiejętność, możliwość i też talent w tym, żeby wyrażać się muzycznie, artystycznie, to był moim zdaniem bardzo mocny wentyl dla George'a, czy w zasadzie taka, taka furtka, przez którą mógł wyrzucić swoje emocje, których miał bardzo dużo i na pewno coś tutaj jest ciekawego astrologicznie pod tym kątem.
0: Jak najbardziej tak, bo jak spojrzymy w ten jego horoskop i widzimy tego mocnego raka, bo Ascendent w Raku, bo Słońce w dwunastym domu. Władcą Ascendentu, czyli władcą całego horoskopu jest Księżyc. Księżyc, który jest w Lwie w drugim domu. Co to znaczy? To znaczy, że mając mocny archetyp braka w swoim horoskopie, czujemy, czujemy bardzo dużo. Trochę tak, jakbyśmy mieli sam system nerwowy nieochroniony niczym. My się musimy nauczyć stworzyć sobie jakąś barierę, żeby nie chłonąć jak gąbka, żeby jakoś nawigować w tym morzu emocji. I ponieważ władcą jego ascendentu, władcą też jego jego słońca jest księżyc w w lwie w domu drugim, można powiedzieć, że dla niego lew to jest kreatywność, to jest tworzenie, to jest dawanie życia czemuś dosłownie lub w przenośni, bo to są i dzieci i tworzenie, występowanie na scenie, robienie sztuki, on mógł przez swoją sztukę, przez bycie kreatywnym, w pewnym sensie procesować albo nawigować przez ten, przez tą, wiecie, e, przez to morze emocji, w których on był zanurzony. E, I ten, ten, ten księżyc w Lwie, w domu drugim, to są, dom drugi to są zasoby. To są zasoby e, finansowe, to są pieniądze, to co posiadamy, ale to też są nasze talenty. To są talenty i umiejętności, którymi możemy zarabiać na życie. I tutaj, i ten ten, ten księżyc w Lwie jest zresztą połączony sekstylem z z merkurym w koniunkcji z Wenus. Więc ten Merkury w koniunkcji z Wenus, co to znaczy? To znaczy umiejętność bardzo kreatywna do pisania, do wyrażania, być może do pisania tekstów, do takiego bycia trochę... Pisarzem, poetą, chociaż poeta to byłyby bardziej, mm, bardziej ryby, Tutaj ten, chociaż ten Merkury z Wenus, no tak, daje talent do operowania słowem, do operowania głosem przede wszystkim. I ponieważ ten, ta koniunkcja Wenus z Merkurym jest w ładnym sekstylu, z tym, z tym księżycem w Lwie, ewidentnie jest talent mm, artystyczny. Tak samo tu mamy Jowisza w domu dziesiątym, domu kariery, który też jest w ładnym trygonie z tym, z tym księżycem, z księżycem w Lwie. Więc to są dobre ustawienia dla artysty, można powiedzieć.
1: I zadziałało. I zadziałało, bo mając takie predyspozycje um, i takiego facilitatora właśnie udało się że mógł się wyrażać artystycznie, że został gwiazdą i został gwiazdą absolutnie topową, bo gdzieś tam, który to mógł być, 87 czy 88, to nie dość chyba, że został e, gdzieś tam wyróżniony jako wokalista roku, nie wiem, czy to Grammy, czy jakieś inne nagrody, W każdym razie totalnie światowo.
0: Pierwszą płytę Fate wydał w 87. Ja wam tutaj też wrzucę ten horoskop, bo nie będę ci przerywać zaraz. Powiem, co tutaj tutaj jest.
1: Tak, ale to to jest na pewno ciekawy, przełomowy moment. Myślę, że bardzo ciekawe jest to i warto o tym wspomnieć, że mało który zespół, tak jak ŁAM, tak jak Duet, czy czy powiedzmy kwartet, bo jeszcze tam były dwie dziewczyny, które śpiewały, rozstaje się w tak przyjazny sposób. I nawet jest taki quote z George'a bodajże, który mówi, że to jest prawdopodobnie najbardziej przyjacielskie rozstanie w showbiznesie, bo oni, oni zrobili z tego po prostu biznes tak naprawdę, czyli przyjęli sobie, że ta i ta data to jest zakończenie Łam, zorganizowali koncert bodajże na Wembley, dla tam, nie wiem, 70 tysięcy fanów, które trwało 8 godzin po prostu i do tego jest a w tym momencie też wyszła ostatnia płyta, taka kompilacyjna, singli i tak dalej, i tak dalej więc to był bardzo mocny krok biznesowy ale też statement, że okej teraz się rozstajemy i jednoznaczna informacja, że okej byliśmy we dwójkę, natomiast to już jest ten moment, kiedy George zaczyna karierę solową i po prostu wszyscy o tym wiedzieli, to nie było nic niedopowiedziane, ani żadnych kłótni
0: Wrzucę wam też horoskop tego ostatniego koncertu, bo tutaj mamy Wenus dokładnie w, w, w koniunkcji z osią imum seli, medium seli, czyli dom, rodzina, ale też kariera, ambicje, wychodzenie do świata. I to jest ten taki moment, kiedy on faktycznie było wiadomym, że on idzie sam, że kończą przygodę w, w duecie i George e, z, zaczyna swoją, swoją własną przygodę. I w tym tym dokumencie, o którym którym wspominałam, jest jasno powiedziane, że on wielokrotnie tego wsparcia później potrzebował. Jak, Jak patrzycie w ten jego horoskop, ja na razie się skupiłam na tej artystycznej części, na tej części która, e, można ją nazwać bardziej pozytywną, chociaż w astrologii nie ma pozytywnych, negatywnych, ale niech, niech będzie, że tam ułatwiającą karierę i, i, i życie. Ale jak spojrzycie w ten horoskop, to tu jest dużo trudnych aspektów, bo sam mocny dwunasty dom, a George ma w nim Słońce, ma tutaj Wenus i Merkurego, jest domem walczenia z demonami. Domem wielkiego demona w astrologii astrologii tradycyjnej. To jest dom odosobnienia. To jest dom więzień, szpitali psychiatrycznych. To jest dom, w którym planety się nie mogą do końca realizować. Tam, gdzie walczymy z jakimiś demonami. Najczęściej to są nasze własne demony. To jest dom uzależnień, które George przez przez wiele lat tak naprawdę rozwijał. depresji, odosobnienia. W więzieniu też kilkakrotnie mu się zdarzyło zdarzyło być. To nie jest łatwy dom. I dla mnie astrologicznie metodą na przepracowanie mocnego dwunastego domu jest oddanie się jakiemuś wyższemu celowi. Czy to sztuce, czy to pisaniu poezji, modlitwie, medytacji, jakimś wyższym praktykom, bo tak jak moja koleżanka i klientka Sandra Kamińska pozdrawiam, powiedziała, że tam jest duchowy skarbczyk, ale my się dokopujemy do tego skarbczyka przez trudności. Nie chcę tego oceniać, czy George się dokopał, czy się nie dokopał, więc chyba bym to tutaj zostawiła. I przeszłabym do kolejnego trudnego aspektu, czyli opozycji, kolejnej, dokładnej opozycji księżyca z Saturnem. To nie jest łatwy aspekt. To jest aspekt, który często mówi o depresji, o skłonnościach do depresji, braku wiary w siebie. To mogą być też trudne relacje z ojcem. Saturn to jest ten autorytet, to jest ten ojciec, który nie pozwalał temu jemu kreatywnemu sobie, tej części kreatywnej, tej związanej z tym księżycem lwie, nie pozwalał mu się wyrażać, bo on nie chciał, żeby jego syn był jakimś tam śpiewakiem, artystą. To było dla niego nieważne. On chciał, żeby syn skończył studia, żeby miał normalny zawód. I i myślę, że George, to też widać w w innym miejscu tego horoskopu, tą taką zranioną ambicję, która która wynika z być może tego, tego braku akceptacji od własnego ojca, od kogoś, kto, kto wiecie, kto jako rodzice są tą pierwszą naszą... Wspierać. Powinni... Tak, dokładnie. I to on tego wsparcia tutaj nie miał. I wydaje mi się, że ta jego zraniona ambicja, jak spojrzycie na ten horoskop, on ma Chirona w koniunkcji z Medium Seli, znowu tym najwyższym punktem horoskopu w opozycji z Marsem, to, że on był niepowstrzymany w tych swoich dążeniach, w tym, że on chce więcej, że on to, że jest na drugim miejscu na świecie, mu nie wystarczało. I on bardzo cisnął. Mnie to bardzo mocno uderzyło, że tak jakby taki insatiable, jak to się po polsku mówi, niezaspokojony. Tutaj też jest ten... ten nienasycony. Ten, nienasycony, takie nienasycenie dokładnie, którego pchało bardzo mocno po więcej, więcej i więcej.
1: Ja myślę, że może mógłbym dopowiedzieć tutaj a propos właśnie tego, o czym opowiadasz i jego faktycznych zdarzeń z życia. Czyli on dość szybko zdał sobie sprawę na temat swojej orientacji seksualnej i przez chwilę myślę, że jest biseksualny, a później to już było dla niego jasne, że jest gejem. I po pierwsze bardzo się bał i dopiero chyba publicznie, kiedy, kiedy zrobił swój coming out, to jego ojciec się dowiedział, że faktycznie jest gejem. A to było w 98 dopiero, nie? Więc ten brak akceptacji też był związany z taką sferą e, seksualności bardzo e, wrażliwą, wydaje mi się.
0: Mam taką astrologiczną ciekawostkę. Ja mam wrażenie, że w ogóle życie George'a można by było opisać tranzytami i tym, i tym Chironem. Um, bo w momencie, kiedy on w kwietniu 98 zrobił ten coming out, czyli jakby był w pewnym sensie zmuszony do tego, żeby się przyznać do swojej orientacji, znowu zwracam uwagę na tą symbolikę 12 domu. To jest to, co ukryte. On siebie samego musiał chować, musiał przez większość życia być w ukryciu. I w momencie, kiedy wyszedł do świata... Um, Chiron tranzytował przez jego piąty dom, dom, który jest związany bardzo mocno z seksem, z rozrywką, z przyjemnością i był w dokładnym trygonie do Medium seli, czyli znowu to, jak mnie widzą ludzie, to, kim jestem w wymiarze społecznym. Także astrologicznie tutaj dobrze ta symbolika się zrealizowała w pewnym sensie.
1: Ja bym tu myślę dodał jeszcze pod kątem no takim powiedzmy, że po prostu ludzkim że jak on wszedł na ten poziom superstardom, gdzieś tam koło 87, to miał ile? 24 lata, tak? Więc to to naprawdę może być jeszcze osoba, która nie do końca wie, co i jak by chciała robić. A już jest tak mocno uwarunkowana popkulturą, de facto definiuje mocno tą popkulturę, bo to to jest pierwszy album, czyli Faith, jego solowy i i teledys do Faith jakby wpłynął na na wizerunek wielu mężczyzn w tamtym czasie. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście tym najlepszym wokalistą, że wasz album się sprzedaje najlepiej i że macie pewien wizerunek i że to jest wszystko fałsz. Że okej, nie wszystko, nie bo to jest jednak wyraz artystyczny, ale jakby tam są są piosenki takie jak na przykład I Want Your Sex wielki przebój, gdzie w teledysku jednoznacznie on, no może nie uprawia seks, ale jest to intymna relacja z partnerką, mhm. z kobietą, tak mhm. więc coś, co jest absolutnie wbrew jemu, a on ten wizerunek musiał utrzymywać przez lata. I brak akceptacji w w tym miejscu, które powinno być najbliższe, czyli w rodzinie, ale też oczywiście wśród fanów na całym świecie. No coś, co moim zdaniem mogło być niewiarygodnym ciężarem i co jak dla mnie absolutnie razem z, z jego tragediami życiowymi, ze śmiercią matki i ze śmiercią partnera, przyczyniło się, uważam, absolutnie do jego pójścia w nałogi, do jego rosnącej depresji, do jego palenia, po prostu bycia na haju non-stop 25
0: jointów dziennie, mm-hmm. które udało się ograniczyć
1: do siedmiu. Tak, przez pewien czas 25 jointów dziennie, kochani. No, no. Wyobraźcie to sobie. E, to jest, może to jest nawet więcej niż Snoop Dogg, nie wiem. Można może, by, może być by polemizować pewnie. W każdym razie, no, szukał, szukał. tej ucieczki bardzo mocno. I ten coming out, no też tej presji nie do końca, końca zjął z niego tę presję, bo nawet jak już wszyscy wiedzieli, nazwijmy to, to on dalej nie miał tego szczęścia, niech będzie rodzinnego czy tam społecznego, bo miał problem z partnerami, bo sam był e, wyuzdany seksualnie, miał, miał rozbudowane potrzeby. O,
0: e, przepraszam, że ci, że ci wejdę w słowo, ale te rozbudowane potrzeby też widać w tym horoskopie. Jak spojrzycie, to widać dokładną kwadraturę między Wenus a Marsem To jest mocne libido, to jest jest też świetne umiejętności ruchowe, to, że on się świetnie ruszał, dobrze tańczył, to jest, to to tutaj jest.
1: Jak sobie spojrzycie, to można znaleźć na YouTubach oczywiście, ten właśnie ostatni koncert, łam, pożegnalny, on tam ma takie czarne, chyba skórzane wdzianko, no przepięknie, cudownie się rusza i tam też widać, to jest mocno ten ten dysonans jakiegoś takiego owning the stage między właśnie nim a Andrew, który... Daje ga- gaśnie ale... gdzieś Tak, widać, mhm. że, jest, że jest już mocno w tle. Jakby,
0: tak. tak, tak, tak. Wracając do tych jego relacji, które no, były nieproste, jak spojrzycie sobie na horoskop poznania Anselmo, jego pierwszej, jak też tam on sam o tym mówił, pierwszej prawdziwej miłości, co też jest zastanawiające, ponieważ on y, miał wtedy prawie już 30 lat, to był 91 rok, Um, I i to tak, zazwyczaj te pierwsze miłości się gdzieś tam pojawiają trochę wcześniej, a tutaj e, to, to, to był dopiero 91 rok, kiedy on powiedział, że faktycznie to poczuł. I tu się kilka rzeczy astrologicznie dzieje ważnych. E, Hiron, który, który jest w koniunkcji z węzłami, w ogóle może słowo o tych węzłach u niego, jego węzeł południowy, czyli to skąd on przychodzi, skąd on karmicznie przychodzi, jeżeli wierzyć w karmę, a jeżeli nie wierzyć w karmę, to co, co ma w genach, tu ma jakiś chłód, ten, ten węzeł południowy jest w Koziorożcu, on przychodzi z Koziorożca, on przychodzi z saturnicznej zimnej krainy, I on w pewnym sensie wraca do domu. O tym jest ten jego węzeł północny w pierwszym domu. On tutaj przyszedł, żeby wrócić do siebie, żeby poznać siebie, żeby nawiązać jakieś relacje, które będą prawdziwe. I tutaj to widać w momencie poznania Anselmo. Tu też jest kwadratura Plutona do, do, do jego księżyca, więc widać, że to jest przełomowy, transformujący moment dla tego, co w nim emocjonalne, prywatne dla intymnych relacji, intymnych związków. Wenus na Saturnie, więc też taka gotowość do stworzenia może poważniejszej relacji niż tylko zabawy i seksów i tego wszystkiego, co sobie tam do tej pory robił. Niestety on krótko po tym, jak się poznali, dowiedział się, że ten jego partner, ten Anselmo, jest chory jest chory na AIDS. I tak naprawdę poznali się w 91 roku, a w dziewięćdziesiątym w marcu, tutaj też wam rzucę horoskop, Anselmo już nie żył. Więc to jest bardzo krótka i bardzo poruszająca e, dla mnie historia, szczególnie jak spojrzycie sobie w horoskop. Też się nie, nie dogrzebałam dokładnej daty. Wiem, że to był marzec 93 rok, ale e, W tranzytach Georgia mamy Urana i Neptuna, którzy którzy przeszli przez jego Ascendent Descendent. Czyli przechodzący Uran i Neptun przez Descendent od tego momentu mogły te jego uzależnienia, gdzieś tam efekt kuli śniegowej tu się mógł zacząć tworzyć. To był też jego powrót Saturna. Dla wszystkich, którzy znają astrologię, chociaż trochę, to chyba każdy o powrocie Saturna słyszał i każdy wie, że to jest niełatwy czas, kiedy ten Saturn przychodzi i ściąga nam okulary, różowe okulary, kiedy nas zderza z twardą rzeczywistością. Więc tutaj ten jego powrót Saturna był faktycznie niełatwy, bo ta jego pierwsza miłość odeszła znowu jakaś strata, znowu jakiś, znowu jakiś trud. Do tego mamy tutaj Chirona na jego księżycu, więc ten mówiłam wam, jego życie można by było tranzytami Chirona opisać, co być może zrobimy, bo planuje warsztat o Chironie jesienią, także mo, mo, może, może się na George'u będziemy uczyć.
1: Czyli dokładnie, znowu kolejny moment, bardzo trudny, a do tego dodajmy sobie, że on jest nadal Jednym z najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej sprzedających się artystów na świecie, nie? więc cała ta perspektywa związana z, powiedzmy, utrzymywaniem i, i, i dawaniem pracy po prostu setkom ludzi, którzy są zaangażowani w ciebie, jako w celebrytę, jako w artystę, no to to musiało być naprawdę mega ciężkie. W związku z tym ja się absolutnie nie dziwię, że on poszedł w te używki, bo po prostu prawdopodobnie nie miał sobie jak poradzić w inny sposób. Niemniej, e, pierwsze, nie, nie pierwsze, ogólnie moim zdaniem obserwując jego karierę solową, widać, widać e, bardzo wyraźnie, jak on dojrzewa jako artysta, jako songwriter i jak to jego, ta jego twórczość się zmienia. Może nie ewoluuje, ale moim zdaniem te jego, pierwa, te jego pierwiastki solowe, motownowe gdzieś tam, e, Tworzenia niebanalnych melodii, wychodzą na pierwszy plan, e, i to widać jak dla mnie dość wyraźnie, od właśnie pierwszej płyty Faith po Listen Without Prejudice czyli, czyli drugie, którą uważam za absolutnie wspaniałą, e, przez Older i, i, i te późniejsze wydawnictwa gdzie każda kolejna płyta, jak dla mnie, jest mniej nastawiona na przebojowość, powiedzmy, i widzę tam, czy słyszę tam mniej napięcia, a słyszę więcej faktycznie takiego szczerego wyrażania się poprzez muzykę tego, tego, co mi, że tak powiem, leży na sercu i myślę, że znowu no to, ta umiejętność i ta możliwość to był dla niego ogromny ratunek i dzięki temu wentylowi, dzięki tej furtce, mógł, myślę, no powiedzmy, że w miarę normalnie funkcjonować, bo to też była jego pasja przecież. Mm-hmm. Może warto tutaj w tym momencie przywołać ten koncert, który miał, śmie- który miał miejsce po śmierci Frediego Mercury, mm-hmm. pół roku po śmierci, mniej więcej, bo to był 20 kwiecień 92, wydaje mi się, 1992. W każdym razie, To jest jak dla mnie taki obraz, jak mimo trudności w życiu prywatnym George był w stanie pokazać naprawdę, jakim jest cudownym, genialnym performerem, wykonawcą, gdzie zaśpiewał Queen piosenkę Somebody To Love i jest to postrzegane jako jeden z najlepszych wykonów w trakcie tego koncertu, który był hołdem dla dla Frediego z muzykami Queen i, i było tam kupę innych gwiazd i tak dalej, ale jeśli się słucha tej piosenki, to dla mnie, tego wykonania, to dla mnie słychać tam ogromną pasję i zaangażowanie i przede wszystkim hołd i szacunek złożony Frediemu, gdzie on śpiewa powiedzmy, że pod Fredka, tak? Trochę z, z jego manierą, ale to nie jest nachalne, to nie jest takie ok, trying to fit in your shoes, tylko um, w ten sposób ja tobie oddaję hołd, e, dorzucając jakieś tam swoje elementy własne, ale tam nie ma showing off, tam nie, tam nie ma po prostu próby, nie wiem, jakiegoś takiego lwiego, niech będzie zagarnięcia tego eventu. Szczególnie znamienny jest dla mnie moment, kiedy pod koniec, gdzie jest ta słynna fraza, kiedy, kiedy Freddy w zasadzie a cappella kończy y, melodycznie całą piosenkę przed przed finale instrumentalnym, gdzie on oddaje ten moment publiczności. To jest takie, no nie wiem, bardzo jak jak dla mnie pokazujące pewną wrażliwość i umiejętność dopasowania się do sytuacji i to jak dla mnie świadczy o jego artyzmie i umiejętności czytania sytuacji nawet w tych takich trudnych dla niego czasach, gdzie miał właśnie wiele personal struggles i Myślę, że to jest jeden um, jedna z umiejętności, która pozwoliła mu wypłynąć tak daleko i pozostać na tak długo na topie.
0: Astrokultura. Myślę sobie, że ta końcówka tuż przed śmiercią, kiedy yy, George przestał być kreatywny, albo inaczej, przestał móc tworzyć. Musiała być dla niego bardzo trudna, bo to to jedyne medium wyrażania siebie i radzenia sobie z tymi emocjami, wracamy do do Księżyca w Lwie, do tego, o czym mówiłam na początku, przestało działać w pewnym sensie. Jak spojrzycie na jego horoskop w momencie śmierci, tu mamy Plutona na descendencie, ascendencie, głęboka transformacja tego, kim kim był, jego relacji i tu był też powrót Chirona. Znowu ten Chiron się nam tutaj pojawia. Dla mnie to jest bardzo ironiczna postać z tą zranioną ambicją i wyobrażam sobie, że to to go mogło ostatecznie pozbawić tej nadziei, którą w pewnym sensie bycie kreatywnym i wyrażanie siebie poprzez sztukę mogło mogło mu dawać. Bo jak popatrzycie na to słońce, to słońce jest praktycznie nieaspektowane. To słońce, które mówi o tym, kim jestem, to jest nasze ja, nasze ego, jest w dwunastym domu, który jest domem pozbycia się ego. Więc to już jest z definicji trudny placement, trudne miejsce dla słońca. Do tego to słońce jest nieaspektowane. Więc on mógł mieć całe życie problem z tym, żeby wiedzieć, kim jest. On przyszedł się tutaj dowiedzieć i całe jego życie było, w pewnym sensie, wszystko to, co robił, było o tym dowiadywaniu się. Wydaje mi się, że to, że to słońce tak naprawdę jedynym aspektem, jaki robi jest sekstyl z uranem, on bardzo lubił, znowu ten mocny trzeci dom, on bardzo lubił jeździć samochodami, on bardzo lubił przemieszczać się, poruszać się, to może być ten uran w trzecim domu. Ale ponieważ to był, bo on wtedy mógł się poczuć trochę bardziej sobą w pewnym sensie. Wiem, że to może dziwnie brzmi, ale może tak być, że jadąc autem miał kontakt ze sobą, bo na co dzień ten kontakt mógł być w pewnym sensie utrudniony, jak patrzycie na ten w jego, w jego horoskop. Ale że to był uran, to z tego, co, co nam wiadomo, co najmniej cztery wypadki o o których wiemy miał i to takie dość poważne z z użyciem substancji nielegalnych, a a mogło ich być dużo więcej, bo Uran lubi nagłe zawroty akcji, rewolucje i i, i wypadki właśnie.
1: Tak, ja ja się z tobą zgadzam na tyle, na ile to rozumiem i na tyle, na ile znam jego historię, że wydaje mi się, że że ja bym to ocenił że w pewnym momencie gdzieś tam tych w, w ostatnich latach życia. Po prostu chyba trochę zaczął mieć dość już tego wszystkiego. Po prostu być może stracił siły. E, no oczywiście jakby dalej trochę tworzył, ale, ale faktycznie te siły były coraz mniejsze. I może już w pewnym sensie stracił motywację do życia, czy chęć. Oczywiście no był prawie non-stop na haju. No to też zupełnie zmienia e, sposób, w jaki nasze hormony działają, jak, jak postrzegamy rzeczywistość i tak dalej. Więc te depresyjne epizody mogły być dużo dłuższe i i, dużo mocniejsze. Ale też ja bym czytał w tym tym jego, w w tej jego jeździe pod wpływem i, i w tych różnych niech będzie skandalach, czy momentach, kiedy policja go zatrzymywała, po prostu taką rezygnację chyba, nie? Że Słuchajcie, no mi się już nie chce. Nie? Mm-hmm. Jestem, jaki jestem. Lubię sobie zapalić, bo, bo nie znam innej y, metody, żeby poczuć się, no nie wiem, sensownie, niech będzie w tej swojej rzeczywistości. Ym, ciężko mi idzie ze związkami, lubię seks. Ym, jest to znowu jakaś tam forma ratowania siebie, powiedzmy. No i, i, i na, na czubku przez całą jego historię, przez w zasadzie większość jego życia, ta twórczość i ta muzyka, które myślę, że dawały mu największy power i największą ucieczkę, największą motywację, no to już właśnie, tak jak mówiłaś, pod koniec życia, przez te ostatnie miesiące, po tym jak go wyciągnęli ze szpitala, ze śpiączki, już w zasadzie nie tworzył. I myślę, że to był trochę taki gwóźdź do trumny i mógłbym ze swojej perspektywy to ocenić, że mogło mu się po prostu przestać chcieć żyć na tym etapie. Że mógł już dojść do takiego momentu, że stwierdził, ok, jakby nic już mnie tutaj nie trzyma specjalnie i zaczął odpływać, zaczął już tak odpływać raczej maksymalnie, przestać się przejmować jakkolwiek swoją formą fizyczną, nie wiem, organami i tak dalej. No, i zmarł. I zmarł um, oczywiście w wyniku um, kondycji organizmu po nieprowadzeniu um, nie zdrowego, higienicznego trybu życia przez lata. E, I zmarł o ironię w bodajże pierwszy dzień świąt,
0: 25 grudnia 2016.
1: Dokładnie, czyli Last Christmas, dosłownie, Last mm. Christmas, nie dla niego.
0: Dla mnie ten horoskop jest o samotności, bo dużo osób, słuchając jego twórczości, mówi, jakby czuje te emocje, on potrafi je prze- przekazać, on potrafi wywołać w innych y, głębokie emocje. Z tym mocnym rakiem, z tym słońcem w 12 domu, on mógł się czuć po- w połączeniu ze wszystkimi, co znaczy tak naprawdę... Y, Bycie z każdym oznacza również bycie z nikim konkretnym. takie e, sz- I to szukanie... Dla połą- czyli
1: dla nikogo. Czyli
0: dokładnie to. I to szukanie połączenia, wiecie, w publicznej toalecie w Los Angeles e, poprzez różne akty, akty seksualne czy gdzieś pod drzewem. Dla mnie to jest trochę o tym, że ja ch- potrzebuję... Ch- zobaczcie mnie. Chcę się, chcę się z kimś połączyć. Może szukam nie do końca tam gdzie ja bym szukała. Ale, ale dla mnie to jest taka... Z tego horoskopu dla mnie wyziera ogromna samotność. I tak, i tak go widzę.
1: Jest to, A jak, jak dla ty go mnie... widzisz muzycznie? Ja go widzę jako bardzo sprawnego songwritera, mhm. i twórcę i producenta, który no może nie, nie postawił jakiś um, nie wiem, absolutnie nowych standardów, czy, czy po prostu milestones, milestones w muzyce popularnej, ale to, co robił, e, robił bardzo sprawnie i jego piosenki, jego twórczość jest po prostu dobra, e, jakby to konkretnie można przyjąć w znaczeniu sposobów, jaki jest wyprodukowana, jest przemyślana, e, jest tym, co by się chciało od muzyki popularnej, czyli w miarę łatwo się tego słucha, jest to, mo- można się z tym e, w jakiś sposób e, połączyć, powiedzmy. Można z tego coś wyciągnąć, może ci to coś dać i nie ma tam za dużej dozy jakiejś generyczności, czy nastawienia tylko i wyłącznie na zarobek. Aczkolwiek jest bardzo mocne wpisywanie się w trendy i myślę, że to była po prostu też jego umiejętność w trendy muzyczne danych czasów. i Jak dla mnie im dalej Im później, jeśli chodzi o jego twórczość, tym tym ta krzywa wyrażania faktycznie siebie jest coraz większa. A coraz mniejsza jest krzywa potrzeby zarabiania pieniędzy, czy wpisywania się w trendy. Ja bym tak to widział. Te późniejsze rzeczy, no to tam statycznie jest zupełnie inaczej. Czy nawet gdzieś tam ostatnie chyba ostatniego trasa, czyli symfonika, czyli właśnie z orkiestrą symfonicznym wykonywanie e, jego twórczości, czyli coś znowu e, dużo dalej, jak sobie to porównać z tym łam, na, na, na zupełnie drugim końcu spektrum, ale zarazem też coś, co jest, czy było w tym, w tym czasie modne, tak? Od metaliki przez Deep Purple aż po, nie wiem, może i Lady Gaga, nie wiem.
0: Ja chciałam jeszcze o jednym aspekcie George'a opowiedzieć, o którym tutaj nie nie wspomnieliśmy, który się trochę łączy z tym Hironem na Medium Selly, mianowicie potrzeba pomocy innym. On wydawał ogromne pieniądze na działalność charytatywną i nie robił tego zupełnie publicznie. On wręcz prosił o anonimowość. On, po, po, on pomagał w takich jadłodajniach dla, dla bezdomnych, ale kompletnie nie miał potrzeby afiszowania się, się z tym. I znowu wrażliwość racza na krzywdę drugiego człowieka. To współodczuwanie, ta empatia, to czucie może nawet za dużo. Plus ten Hiron na Medium seli yy, no chcia, chciałam, żeby to wybrzmiało, że on też yy, tą działalność charytatywną jak najbardziej prowadził. I, i zupełnie nie dlatego, żeby to PR-owo mu się zgadzało. I uważam, że to jest bardzo, bardzo piękne. Dobrze. Mam, chyba, chyba mamy to.
1: Mamy to. Dokładnie.
0: To powiedz mi jeszcze na koniec twój ulubiony przebój Georgia bądź
1: uh, Edge of Heaven myślę. Mm pójdziemy w tę stronę, bo to, to jest dla mnie taki, taki 80s w pigułce. Dobry mm-hmm. 80s w pigułce. Mm-hmm. Oczywiście tych, tych 80 s w pigułce jest dużo, ale uważam, że to jest świetnie stworzony, nagrany, wyprodukowany numer. No może jedyne co to ta, ta solówka gitarowa, ale...
0: <grych> Andrew jeszcze żyje, możesz, możesz dać mu znać. Andrew znaczy. jeszcze żyje.
1: Te, te <grych> dziewczyny chyba też żyją.
0: Że, że mógłby, mógłby... mógłby być prostu, lepiej. <grych>
1: On, właśnie Andrew, on tam wydał jedną solową, tak? jak oni się rozstali. Coś tam próbował aktorzyć w Hollywood, ale tam nie, nie pykło nic. Ja czytałam, bardzo.
0: że zajął się działalnością charytatywną broni środowiska. Jak na wodnika przestało, więc jakiś sobie tam znalazł cel. Bigger cause. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję też tonom, które pomogły nam wyprodukować Udostępniły nam przestrzeń w ogóle, żeby ten podcast powstał, więc, więc bardzo dziękuję chłopakom Stonów. Może jakaś zniżka na koniec?
1: Tak, myślę, że to może już zostać jako sztandarowy element tych podcastów. Zniżka na hasło łam 10. I, a, łam 10, i tam będzie można dosyć zniżkę na wybrane
0: usługi. 10% produkty. tak jest.
1: Dziękujemy wam bardzo, ja również dziękuję za ten kolejny wspólny podcast. Um, dawajcie nam znać, jakich innych artystów, twórców byście chcieli usłyszeć. Być może nawet w jakich konfiguracjach, bo oczywiście jest to, jest to podcast Gaty Julii, ale jak już wiecie, zapraszamy różnych gości, więc jak macie jakiś pomysł też i na to, czyli nie tylko o kim, ale też z Ale kim. z
0: kim, to zapraszamy. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do usłyszenia. Cześć.
0: Astrokultura